1: Casi siete minutos. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la tercera PM Junta Radio Duna en esta tarde de día miércoles 19 de junio de 2019. A esta hora hay 18,4 grados de temperatura en Santiago. Hay un poquito de sol y mañana se espera cielos nublados y extremas entre los 5 y los 19 grados. Hay harta noticia, así que vamos de inmediato con los principales titulares. Tiene bien desordenado el gallinero el presidente Sebastián Piñera. Chile Vamos, es decir, los oficialistas siguen con conflictos luego del cambio de gabinete que resintió tanto la UDI porque querían a más de los suyos en esta lista. El mandatario ha organizado comidas, ha conversado con todo el mundo y vienen cambios prontamente a la lista de subsecretarios, entonces por ahí debería haber alguna compensación en cambios para el gremialismo. No es fácil claramente dejar a todo el mundo contento. Les vamos a hablar del escándalo espantoso del Partido Socialista que aún está lejos de encontrar una salida. Luego de las elecciones cuestionadas en San Ramón y estos vínculos con el narcotráfico, los dardos apuntan a la alta influencia del alcalde Miguel Ángel Aguilera dentro del partido en el Tribunal Supremo. ¿Cómo le irá a Michelle Bachelet en Caracas? La alta comisionada en derechos humanos de la ONU llega a ese país en medio de altísimas expectativas. Y mucha incertidumbre, vamos a revisar hoy día el tema ¿Se acuerda del compromiso del ejército de empezar a compensar un poco algo Sobre este escándalo de los pagos irregulares eh, en viajes, en viáticos, etcétera? Bueno, hay un trabajo de la institución para que sus funcionarios y exfuncionarios También empiecen a devolver de alguna forma la plata Les recordamos que entre 2016 y 2017 se gastaron 3.462 millones de dólares en agencias de turismo si usted es abogado y nos está escuchando, o estudia derecho, o tiene cercanos familiarizados con la carrera, sabe lo complejo que son los exámenes orales en las facultades, que es algo súper propio de la carrera. Hay un debate muy interesante que advierte sobre los costos emocionales altísimos de estos test y la poca supuesta efectividad evaluativa, porque solo definen capacidad de memorizar y por tanto estarían obsoletos. Eso dicen por lo menos los detractores. El inédito tour nocturno por lo hermida del capellán de la moneda Pablo Palma. Salió a repartir carpas a quienes están en situación de calle y se resisten a dormir en albergues. Es crítico del sistema de protección de estas personas porque dice que las casas de acogida ponen demasiados requisitos. ¿Se acaban los ofertones en el retail? Hablamos con el fundador de Casa Ideas, Mauricio Russo. Dice que... Los famosos días de liquidaciones, es decir, cuando todo está más barato y uno aprovecha de comprar, tienen sus días contados. ¿Por qué? Por varias razones. El bajo consumo de la gente que no está yendo a comprar, la caída de los turistas argentinos que vienen buscando productos más baratos y hasta el frío. Todo influye. Y el último titular, hay un brujo en el camarín de La Roja, La Roja de fútbol masculina. Les vamos a hablar de un cuidador mental de la selección chilena que se mantiene en Río por estos días, por la Copa América. Es odontólogo de profesión. Tiene 61 años, pero trabaja como sanador pránico en La Roja desde el año pasado. ¿Qué es eso? Dirá usted, sanador pránico. Trabaja con las energías. Bueno, tiene mucha confianza absoluta en el equipo. El técnico confía 100% en él para sus jugadores. Dos de la tarde y diez minutos, vamos de inmediato con uno de los principales temas de los titulares, tiene que ver con el presidente Sebastián Piñera, que luego de su cambio de gabinete ha tratado de sortear un poco el la disconformidad que ha generado en su bloque las designaciones y las definiciones que ha ido tomando para poder abarcar esta nueva etapa del gobierno. Vamos a hablar del tema con Alberto Labra, que es su editor de política de la tercera. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Por qué el presidente ha estado como en una una dinámica como de anoche almorzó, cenó con los exministros que sacó del gabinete, se reunió con la con la presidenta del de la UDI, Jacqueline Faris Albergue, hoy día con desbordes, ¿Qué,
2: qué, ¿Qué pasa ahí? Parece que, que el presidente Piñera también está actuando como, como brujo, como ese brujo de la selección. Es claro,
1: como. En este era? caso, en
2: un oficialismo que, que parece tanto más quebrado que el, que el histórico Camarín de la Roja. Un
1: sanador pránico.
2: Claro. Está haciendo exacto. eso, Piñera. Eh, ya. Claro, Piñera está justamente. y Bueno, y ahora, a las ¿qué horas son? La, las dos. A las dos y media, supuestamente, llegaba el presidente de a juntarse justamente con el presidente Piñera en otra bilateral a solas para intentar contener eh, por parte del presidente este conflicto que se está generando en el oficialismo en el eh, bastante inédito en esta segunda administración del presidente Minira que a varios le recuerda, no recuerda el primer gobierno del presidente, donde sí. los conflictos y la, los reclamos por la prensa de ambos partidos eran una constante, al menos en algunos periodos de ese gobierno, y hasta ahora sabía eso no había pasado, más allá de ciertos episodios puntuales y de Mario Desbordes post cuenta pública que generó harto ruido eh, no era una coalición tan eh, problemática, por así decirlo, como la del primer, como la alianza por Chile del primer gobierno. Claro. Y justamente por eso está el presidente bilateral y tratando de hacer una especie de, de ocupando el cliché del control de daños para contener un poquitito en la previa de la reunión que él va a tener hoy día a las una de la tarde en la moneda con los cuatro presidentes o al menos los tres presidentes eh, de partido de los tres principales partidos de Chile vamos para llegar y ordenar un poquito la cosa antes. ¿Qué está y
1: haciendo ahora, no? Provocar
2: los desahogos correspondientes de la presidenta de la y del presidente de RN, cara a cara y ver cuál es, cómo solucionar los problemas para que llegaran con una cosa un poquito más ordenada a la reunión de la tarde. Bueno, que ya está haciendo, que exactamente claro, era, claro era la una.
1: para los que nos están escuchando, eh, un, me imagino que usted se queda grabado con la idea de que hay conflictos que la UDI no le gustó, que no eligieran a ministros de la UDI en el cambio de gabinete, etcétera, etcétera eh, en lo concreto, ¿qué está solicitando ahora la UDI y qué reciente rehén un poco?
2: claro, la UDI para claro, pa, pa contextualizar un poquitito como, como tú decías, la UDI lo que reclamó de un pro, y se ha conversado harto es un cambio de gabinete al que llegaron nuevas figuras militantes de RN como Teodoro Rivera Cancillería o cercanos a RN como Jaime Mañalich que fue militante de RN a salud y qué desarrollo social un ministerio que la UDI siempre ha querido mostrar como como del sello social que la UDI trata de difundir y que la RN también lo trata de hacer al final los dos se, se dicen partido con sello social llegó un ex DC y sacaron a Alfredo Moreno, que no es militante de UDI, pero que la UDI tenía una buena relación con, con él, no así, RN. Uh -huh. Y eso en el global para la UDI genera le, le genera una molestia por los equilibrios políticos que ven que RN está mejor que ellos, cosa que RN siempre ha dicho lo contrario, entonces ahí en, en los números todo todo cabe en el fondo, según, quién, según qué, a qué ministerio le den más importancia claro. la visión de ellos. Y ahora lo que re, lo que la UDI espera y es parte de estas conversaciones que le han planteado al presidente, le plantearon ayer y le han planteado en varias conversaciones personales directas con el ministro Chadwick y el ministro Blumel entre ellos los principales dirigentes de la UDI, Van Juan Antonio Coloma y otros, eh, que esperan que esto no se repita en el nombramiento en el recambio de subsecretarios que el gobierno está por estos momentos evaluando. Uh -huh. No es un hecho concreto que se vaya a haber un cambio. Y en ese cambio de subsecretarios, la UDI también espera Está subiendo su precio en el fondo, está presionando para que en, es, en, ese, en ese recambio ellos no se vean perjudicados ahora y salgan bien parados. Y tienen varias cartas ahí, como Lucas Palacio, por ejemplo, un subsecretario que, que, que querían promover a, 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 como ministro, no, lo, no, no, no se logró. Así, y claro. eso también es otro elemento de esta molestia de la UDI. Mientras RN también jugó un poquitito, digamos, al, al menos algunos diputados, no, no la directiva, no desbordes, a bien coloquialmente a tocarle la oreja a la UDI porque salieron estos días a decir agradecemos el gesto del gobierno hacia nuestro partido en el cambio de gabinete entonces eso también intensificó un poquito todas la las declaraciones bestia. cruzadas que han habido estos días sí. y que terminan pa, ya para pa redondear nomás en que el propio presidente y no el ministro del interior que es el jefe político de este gobierno tengan que salir a reunirse con cada uno Hacerse y hacer casi de psicólogo como lo hablábamos al principio y de, de, de jefe político de ver cómo solucionar este problema.
1: Fue clave en ese sentido que el fin de semana en el Consejo de la UDI llegara al subsecretario Castillo, su secretario de Salud, quien no es militante claro. de la UDI, pero fue, digamos, en un evidente espaldarazo del sí. gremialismo y un poco un mensaje para la moneda diciendo a mí este señor no me lo saque, a pesar de que la DC insiste en que, en que quiere sacarlo. ¿de?
2: Insiste y, 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 y las malas lenguas dicen que no solo la DC, sino que otros también dentro del oficialismo había quienes quieren que Castillo salga de la subsecretaría, y la UDI efectivamente hace esto, lo lleva al, al consejo directivo ampliado que tuvieron el fin de semana pasado, eh, y en la interna la UDI también está presionando y defendiendo la permanencia de uh -huh. Castillo. Eh, eso también se vincula con, con eso y, y sacar a Castillo que es efectivamente es un constante eh, eh, dolor de cabeza por así decirlo para el gobierno por claro. las presiones del ADC. Uh -huh. eh, Incrementaría al menos, según la visión de la UDI, el conflicto. Cuando ahí el gobierno está medio complicado, ¿qué haces con, con esa subsecretaría, en el fondo? Claro,
1: exactamente. Sobre todo que
2: Mañalich, el nuevo ministro de Salud, es una persona cercana a Santelices. Claro. Que no se llevaba bien con. Que no tenía buenas relaciones, en el fondo. Entonces un complejo puzzle para el gobierno, y en eso están ahora, más el cargo de la Corfo, que queda vacante, el, vice, el cargo del vicepresidente ejecutivo que tenía Sebastián Sichel.
1: Que la UDI también tiene ahí ojos puestos, claro, ¿no?, en ¿quién, ese cargo?
2: quién fue el que llegó al ministerio de Desarrollo Social, y la UDI está también impulsando eh, una llegada de militantes UDI, para ponerlo en un lenguaje un poco más, más formal, como ellos lo plantean, para sentirse parte de este gobierno y sentir que ellos pueden aportar en ciertas áreas... áreas ya sea en los cargos de la moneda o en otros cargos como este de Corfo que mencionaba. ¿Qué pasó anoche? El presidente Sebastián Piñera se juntó con los ex ministros
1: que sacó del gabinete. Eso sí es sí. bien inédito, sí, eso sí que no lo había visto sí, como.
2: Una cena de, de desagravio. De desagravio eh... o sea, Fue
1: Valente, Ampuero, Jiménez.
2: Sí, con, con esos cuatro ex ministros eh, Piñera había desde el cambio de gabinete del jueves de la de la otra semana. Había mantenido contacto eh, fluido, con Amporo también coincidió ayer en esta ceremonia de, donde asumen oficialmente claro. el nuevo ministro, el nuevo, canciller, el nuevo canciller Rivera, estuvo Amporo ahí, Piñera pudo conversar un poquito con él. Eh, y claro, hay una y, y él está pensando en, en distintas fórmulas para que cada uno de ellos siga colaborando con el gobierno de hecho se ha mencionado la opción de que Campora suma como embajador en España uh -huh. que José Ramón Valente asuma un cargo internacional y, y parte de eso fue la conversación ayer y un poco como graficando también cómo actúa el presidente Piñera en ciertos casos eh, como manteniendo cierta como lealtad o cercanía por así sí. decir con colaboradores que con los que él quedó
1: manteniendo las eh, buenas relaciones claro
2: eso al menos efectivamente eh, comprometido, más allá de que hubiera algún problema alguna gestión con cada uno de ellos que por algo salieron.
1: Ya pues, Alberto Labra, muchísimas gracias, vamos a estar pendientes de esa reunión que está haciendo ahora la y Vamos a ver
2: si efectivamente se da vuelta la página como han dicho, pero dicen que se da vuelta la página y a renglón seguido eh, <risa> le pegan al otro partido y de vuelta entonces como que no...
1: Arreglón seguido ponemos paños
2: paños fríos
1: a <risa> la situación, chao, muchas gracias. Chao.
2: Esto es La
0: Tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y dieciocho minutos viene ya entrando en los próximos segundos eh, Víctor Rivera que es periodista de Nacional de La Tercera ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido Bienito. Bien, también, pues, eh, tú vienes hablando respecto de, a propósito de este escándalo de los viajes y viáticos cuestionados uh -huh. en el ejército, esta plata impresionante que se gastó y el compromiso que también hizo un poco el ejército, más que eh, por un tema ético, uh -huh. de hacer un llamado a su gente a que empiecen un poco a pagar parte de, de esos pasajes de esos viáticos. Esto ya fue hace un rato el anuncio. Yo sé que tienen un poco resultados de qué ha pasado ahí.
0: Claro, el anuncio fue el 10 de mayo, fue a través de una resolución que firmó el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, donde, eh, entre comillas, invitaba a, a los oficiales activos y en retiro que hayan recibido algún exceso, alguna devolución de dinero, eh, mala vida, por así decirlo, o mal interpretada, porque ese es la, el, el argumento del ejército, que estas platas eh, se recibieron por una mala interpretación, digamos que no hubo una mala voluntad. Uh
1: -huh.
0: Hizo este llamado a que se hiciera estos reintegro de manera voluntaria. Bueno, pasó un mes y nosotros pedimos eh, cómo ha ido eso, eh, cómo, cómo ha ido avanzando el proceso, cuánta gente ha devuelto dinero, no, quisim, no, no preguntamos... ¿Quiénes habían devuelto? Porque hay un tema ahí de seguridad nacional y, y, y eso se maneja más en reserva, pero solamente el número. Eh, la respuesta fue que no hay todavía un registro, no, ellos no tienen un registro de cuántas personas han devuelto la cantidad, eh, la, la plata cuantificada tampoco, eh, porque es un proceso, digamos, todavía muy incipiente todavía. Entonces, están en eso, se dieron un plazo de un año por lo menos para pa ya tener eh, eh, este proceso ya resuelto.
1: Ya, recordemos que por lo menos, o sea, solamente contando según los datos de la Fiscalía, entre 2016 y 2017 se gastaron 3.462 millones de dólares en agencias de turismo, en claro. el fondo. Hay, el, el Ejército tiene... Eh, o va a hacer algún seguimiento de los montos que va a recaudar, los va a informar va, va a ver
0: No, eso no van a informar, no se va a tener un registro tampoco, como va a ser bien hermético el asunto no, no va a ser algo que esté como por transparencia o por el sitio web o, o por último a través
1: de una conferencia donde se claro,
0: o se vayan usando esta cifra, no, de, no sé por boletines, qué sé yo, pero uh -huh. no eso no 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 se va a hacer porque entienden ellos que es un proceso en reservado y porque también eh, sería mucha gente la, la que la que podría, digamos, devolver entonces no quieren exponer eh, a las personas tampoco, eso es como el argumento de ellos
1: claro, pero no tener claridad es como que uno les tiene que creer que tienen una cuenta de ahorro donde la gente está eventualmente devolviendo plata, digamos.
0: Claro, claro. Pero así está, se, se ha manejado este asunto, como que el ejército con esto buscó dar como la señal, que eh, después de los cuestionamientos, por, por todas las investigaciones que han surgido de esto, hay una investigación civil y una en la justicia militar, eh, decidieron dar esta señal política, por así decirlo, de nosotros, por favor, devuelvan si han recibido algún dinero, digamos, de manera irregular.
1: Recordemos un poco eh, qué fue lo que se ha descubierto a propósito de estos casos de la agencia de turismo.
0: Bueno, esta esta arista comienza en marzo del 2018 en la causa del fraude en el ejército, la causa madre que lleva adelante la ministra en visita a Romy Rutherford. Eh, ella pesquisa un correo, digamos, de una agencia de viaje con un oficial de ejército, que era el coronel Sergio Durraga, donde se le daba cuenta de cómo tenía que eh, hacerse la compra de cierto pasaje por una comisión de servicio en el extranjero y después eh, esta agencia le decía, perfecto, ya te depositamos lo que falta en tu cuenta corriente. Esto llama la atención de la investigadora, ¿no?, quien empieza ahí a escarbar antecedentes hasta descubrir de que esto era una práctica generalizada en, en el ejército, eh, principalmente, como dicen los autos de procesamiento que ya ha sacado, uh -huh. de eh, oficiales, digamos, no, no, no militares rasos, ¿no? Son, sino oficiales, eh, oficiales eh, de, de lo alto rango. Uh -huh. Esto pone en alerta al ejército, porque se trata de los hombres más importantes, no de la institución, y... Uh -huh. eh, Comienzan ahí a moverse algunas cosas de cómo empezar a, a salir de esto. Este info, esta resolución que, que viene a decir que se devuelvan las plata es una postura totalmente contraria a la que en octubre del año pasado había manifestado el Ejército a través de una auditoría interna firmado por el entonces coronel Alejandro Villagra, que hoy día es general, que fue procesado por la ministra, que estuvo detenido, eh, donde se decía que esto no era una, una práctica, digamos, dolosa, de que esto no era delito... Que era de, habitual, digamos. Que era habitual, que siempre se hizo, que no había nada, que la, el, el derecho a pasaje era un derecho, en el fondo, y lo que se cuestionaba acá eran las devoluciones de los dineros, que es lo mm -hmm. que se ha cuestionado en la investigación. Porque, por ejemplo, para hacerla como un ejemplo fácil tenía una comisión de servicio, no sé, a Estados Unidos y el oficial le decía a la agencia por la que traía a operar al ejército ya, el ejército me pasó no sé, mil dólares para pasaje y le decía a la agencia, perfecto búscame un pasaje más, más barato le buscaba el pasaje más barato y lo que sobraba de lo que te pasaba el ejército, te lo depositaban a ti y tú con esa plata ya era tuya entonces ahí, no sé, te iba a ir de vacaciones compraba y cosas ellos no entendían que esa plata era plata del fisco, sino que era plata de ellos.
1: Claro, era plata que se ahorraban en el fondo. Claro. Mm.
0: Y ahí fueron surgiendo muchos más casos, como gente que iba a cierto destino, pero antes paraba a hacer vacaciones en Miami o en otro lugar, en otro lugar, ¿cay? Como que por ahí va. Esas dos eran las modalidades del, del cual que se ha imputado en estos procesamientos la malversación de de caudales públicos.
1: ¿Cómo va la investigación? Eso te quería
0: preguntar. La investigación militar, la que lleva a cargo la ministra Raderford, esa va avanzando, en la lista de pasaje ya van nueve procesados. Uh -huh. Han habido algunos inconvenientes que, que dicen en relación con que las estrategias que han tomado algunos de los procesados, gente que va a declarar, es ir al Tribunal Constitucional. Sí. Tratan de, eh, de que se declare incompetente la investigación de la ministra. El Tribunal Constitucional, en gran parte de los casos, acoge a trámite y suspende la causa. Entonces la ministra no puede seguir avanzando. Eso con los procesados. Después, esa práctica, cada vez que citaban a un oficial a declarar, y el oficial veía que ya estaba, estaba en el horno, por así decirlo, al otro día iban al Tribunal Constitucional, se suspendía la causa. Eso hizo, por ejemplo, Viedo, el excomandante en jefe, lo hizo Villagra, un general activo, que estaba ahí a punto de ser procesado, le suspendieron la causa, y ha sido una estrategia con la que se ha encontrado la ministra en, en los últimos meses. Lo que complica bastante la investigación, porque ella, su visita a la causa termina en marzo del otro año, entonces le quedan ocho o siete meses. Entonces, claro. por ahí no puede seguir avanzando mucho en eso.
1: Complica la investigación y los resultados, en el fondo, También. los resultados finales.
0: Exacto. Eso por una parte, y lo otro está la justicia civil, se formaliza, se va a formalizar el 8 de agosto a una a la dueña de una de las agencias de viaje, participada de estas triangulaciones, uh -huh. y recordemos que el jueves la fiscalía formaliza al general Fuente Alba, por lavado activo. Es verdad. También procesado por la ministra, en la otra arista
1: Con un tremendo operativo que la otra vez contaban un poco.
0: Exactamente, eso es una de las preocupaciones que también tiene el ejército por estos días, porque... ¿Por
1: qué, tan, por qué se hizo tanto un operativo? Porque es a propósito de, de que él... Va a ser la primera vez que lo vamos a ver públicamente, luego de su detención, ¿no? Hace unos meses. Claro. Y hay una coordinación muy importante entre Gendarmería y también el, el Ejército.
0: Ejército. Sí, han habido una serie de reuniones para coordinar cómo hacer eso, porque el Ejército se va a encargar desde que sale él del Regimiento Policía Militar en Peñarolén, lo va a dejar en el Centro de Justicia, pero cuando él pise el primer escalón del Centro de Justicia ya eso es eh, va a estar a cargo de Gendarmería, porque eso ya depende de Gendarmería. La el, el, el cómo lo van a trasladar también es, es una complicación porque qué señal van a dar públicamente, ¿no? porque son las dos cosas que preocupan una, si, le pre si hay mucha o, mucha seguridad, hay mucha protección no sé, va a ser interpretado como oye, pero si con, ¿con qué plata se hace eso y ya, pues tampoco es para tanto, claro. y si no un excomandante en jefe, igual no es una persona digamos que, 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 que tiene, es una persona que tiene que tener cierto que necesita
1: cierto resguardo exacto. más en estas circunstancias, exacto, claro.
0: entonces ahí están tan en eso definiendo eso y, y, y a la espera de lo que pueda pasar, también va a ser curioso ver a un excomandante en jefe esposado, ¿no? entonces eso va a ser, va a ser interesante el jueves, el claro.
1: próximo jueves, ya pues Víctor, sí. muchas vale. gracias. gracias a ti, chao chao chao
0: Estás en La Tercera PM con María José Soto
1: de la tarde y 27 minutos, les contábamos, si usted ya se enteró porque hemos hablado tanto eh, varios medios de comunicación a propósito de la visita de la expresidenta Michelle Bachelet a Venezuela ella llega eh, con muchas expectativas, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU eh, pretende hacer un informe en materia de derechos humanos respecto de la crisis que vive ese país ya hace cierto tiempo, queremos hablar sobre el tema y estamos de nuevo con la Cata Gopel, periodista de Mundo de la Tercera Cata, bienvenida. Muchas gracias Cata, ¿qué hora aterrizaba la, la expresidenta Bachelet? De hecho, justo acá eh, empezar a circular como la pauta del,
3: del primer día de Michelle Bachelet en yeah. Caracas. En un principio se había dicho de que ella iba a llegar cerca de las 2 de la tarde hora a Venezuela, que es precisamente la misma hora que tenemos nosotros. Yeah. Y ahora acaban de avisar que será a las 18.15 horas mm. que la Alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, arriba al aeropuerto internacional eh, ubicado en Caracas. Eh, luego a las 19.30 eh, será recibida por el canciller Jorge Arreaza, el secretario de Estado realizará una declaración al finalizar el encuentro. Entonces recién ahora se empieza a mover eh, a nivel más mediático todo lo que es esta visita. También conversábamos hace unos minutos con algunos periodi periodistas venezolanos que están en el aeropuerto de la gran concurrencia de gente que ya la está esperando ahí porque hay mucha
1: expectativa sobre su visita. Claro, y que no había claridad tampoco del horario en que llegaba.
3: Poca claridad de la agenda, de lo que iba a hacer, con quién se iba no. o no a reunir. Y claro, ahora recién empiezan a circular un poco más información concreta de con quiénes se, van a, se va a juntar y, y cómo a partir de mañana, porque como que ya ha llegado hoy en la tarde, la tarde claro. recién mañana va, va a empezar a realizar distintas reuniones donde ya a las 5 de la tarde hay una contemplada con distintas eh, organizaciones de la sociedad civil que va a durar 60 minutos donde cada orador va a tener solo tres minutos para hacerle los planteamientos principales a ella sobre información que dicen que ella ya tiene conocimiento sino que la idea es reiterar los mensajes importantes uh -huh. y posterior a eso Michelle Bachelet va a poder hacer distintas preguntas a los representantes de distintas ONG. A ese mismo foro. A fondo. ese mismo foro que el de las 5 de la tarde como te decía son distintas ONG que van a participar de esto y sea de foro penal, de salud en el fondo que durante todo este tiempo desde que la comisión de la ONU llegó a Caracas eh, han estado entregando y traspasando información de una, una comunicación que ha sido bastante directa según dicen los representantes y que claro esta reunión que parece bastante estrecha se trataría de eso, de traspasar mensajes principales, mensajes concretos de la visión que ellos tienen de la crisis y que la alta comisionada y la expresidenta pueda preguntarles a ellos las dudas que, que estime conveniente.
1: Ahora, ¿esos sectores ONG son opositores al régimen?
3: Claro, o sea, la mayoría son opositores al régimen, son aquellos que tienen cifras y datas de desabastecimiento de arresto bueno. en arbitrario eh, falta de medicina eh, y todas esas cosas que en el fondo ellos lo que dicen y que y que ahora he hablado con uno de ellos que va a estar presente en una de las reuniones eh, que es de Provea, la organización Provea, él dice que ellos se conforman con conseguir la mayor cantidad de liberación de presos políticos y esta comisión permanente que hablábamos el día de ayer de la ONU que se mantenga en Caracas para todo lo que es el traspaso de información en
1: el marco de la crisis. Eh, mañana mismo tiene reuniones también ya con altas autoridades, con Juan Guaidó, con el mismo Nicolás Maduro. Según lo que aparece en esta
3: mmm, pauta que no ha sido enviada por Naciones Unidas, sino es la que circula a través de los medios venezolanos y las que están usta utilizando los periodistas como referencia. Aquí dice que el día viernes, a, entre las 9 y las 10 de la mañana, ella va a ir al Palacio Federal Legislativo. Estamos hablando de la Asamblea Nacional, que es el único eh, estamento eh, estatal de Venezuela opositor de mayoría opositora, para reunirse con Juan Guaidó y sí. luego... Probablemente, dice, se dirigirá a la Asamblea Nacional Constituyente, que es el organismo plenipotenciario del gobierno chavista eh, dirigido por Diosdado Cabello. Ya. Entonces es un poco lo que está delineado. ahora Yo creo que efectivamente con lo compleja que es esta visita Y con lo hermética que ha sido todo Vamos a tener que ir viendo como el día a día Y el minuto a minuto de cómo se va a ir gestando eh,
1: Esta visita Puedes, ayer ya el gobierno En un gesto, tú explicabas bien ayer Solicitado un poco por Naciones Unidas eh, Anunció la liberación, o si liberaron Tres presos políticos sí. ¿Eso podría aumentar en las próximas sí. horas? ¿Es parte de los requisitos también? Que de hecho,
3: ahora los, en los cables internacionales De agencia ya se hablaba de 18 liberaciones eh, es importante tener en cuenta que, claro, el primer preso político que se liberó era un diputado, un diputado conocido, que ya había estado preso anteriormente y que incluso en, en algunas especulaciones decían que no mucho tenía que ver con la visita a Chile, esa liberación específicamente. Pero después, ¿qué pasa? Salen otros dos más tarde y estos otros dos eh, reos liberados, en el fondo habían sido casos puntuales de dos personas que habían tenido un enfrentamiento en un centro comercial con uh -huh. un funcionario chavista. Entonces estamos hablando de que hoy las estimaciones dan cuenta de más de 700 presos políticos y por eso si aumenta todo se da o se daría en el marco de una supuesta negociación eh, ante esta visita de Bachelet
1: a Caracas. Había una petición también de eh, muchos opositores que pedían que la expresidenta Michelle Bachelet fuera a ciertos centros de tortura emblemáticos donde hay miles de denuncias. Con una de ellas, por ejemplo, es la que le llaman, siempre se me olvida el nombre, la tumba, que es del SEBIN. El SEBIN, claro, es claro. la,
3: la, la, la policía
1: militar, el helicoide también como le llaman, Claro. y
3: de hecho estoy tratando de buscar, acá está que el SEBIN eh, es, el, es el servicio bolivariano de inteligencia. Sí, exacto eh, y es ahí donde donde tienen recluidos, donde han tenido recluidos a distintos presos políticos, incluso ahí estuvo eh, Leopoldo López, durante claro. muchos años estuvo Antonio Ledema, sí. estuvo recluido ahí, y en el fondo lo que da cuenta hoy eh, la dirigencia opositora es de varios aspectos con, eh, importantes con respecto a las visitas que Bachelet podría realizar sobre lo que se da cuenta de una, lo que acusan ellos de una suerte de maquillaje del gobierno chavista frente a esta visita entonces claro. voy, a, voy a leer solo un párrafo que hice eh, justo hoy en el SEBIN hubo un inusual operativo médico para comprobar el estado de salud de los pacientes recluidos se llevaron a los detenidos y le dieron la oportunidad de llamar por teléfono adentro de las instalaciones eh, los llevaron al gimnasio a hacer ejercicio e incluso les trajeron agua dice acá que ellos no, no contaban con agua hace más de un mes y además en todo este contexto señalan que obligaron a los detenidos a grabar videos diciendo que el trato que ellos tenían adentro de este centro de reclusión eh, no tenían ningún problema y que en el fondo les arreglaron lo que dicen ellos es que maquillaron toda la situación claro. porque Bachelet va a estar hoy ahí entonces la oposición lo que le pide es que ella tenga la capacidad un poco de, de develar lo que realmente ocurre en Venezuela, o sea estamos hablando de que reos fueron obligados a ser grabados de que les llevaron agua, es lo que la oposición denuncia ahora ella va a tener que en su rol eh, dar cuenta de la situación que muchos dicen que
1: necesita ser objetiva a la hora de plantear sus conclusiones el día viernes me imagino yo que ella va a poder tener privacidad en este tipo de instancias en este tipo de reuniones porque va a poder recabar información que sea veraz también necesitas tener ciertos grados de silencio, de intimidad con, con, con quienes sean víctimas de violaciones a los derechos humanos con agrupaciones, etcétera, o siempre va a estar eh, entes del estado por ejemplo eh, vigilante o sea ella aceptó una visita
3: del palacio de Miraflores sin embargo lo que se dice es que tendría la libertad de ir donde ella quiera y conversar con quien quiera uh -huh. creo que en este contexto también es importante destacar la anterior visita que hizo su equipo de avanzada como le dicen y la información que ellos han podido recabar porque eh, suena prácticamente imposible que alguien en dos días pueda claro. eh, no solo ver sino absorber tal cantidad de información yo me imagino que ella ya llegando a Caracas ya tiene un poco una idea de con lo que se podría encontrar qué es lo que podría pasar y qué es lo que no entonces por lo mismo yo creo que todo lo que va en este contexto de liberación de presos políticos es porque ella todavía tiene que eh, publicar otro informe un informe que dicen que podría ser bastante duro y que me imagino que todo esto que se está dando es para delinear el camino que, que va a llevar a un informe de un país que está en una crisis humanitaria, una crisis crítica que las mismas Naciones Unidas ya han reconocido
1: ya pues Cata, hoy entonces a las 18 horas más o menos ya sí. llega aterriza en Caracas la expresidenta Bachelet. Sí, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, gracias que estés bien, chao, chao. Saludamos a Sinergía Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en y sinergia.cl. 2 de la tarde y 36 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Ya sabe que en la tercera.com están todos los contenidos de los que hemos conversado. Y quédese en la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable de una niña de segundo básico que pide por favor limpian el crudo derramado tras el desastre del Lexon Valdés.